1: Diese Woche startet der neue Manta-Manta-Film und ich habe mit Till Schweiger und Tina Ruland darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, nach 30 Jahren wieder zusammen für diesen Kultfilm vor der Kamera zu stehen. Till hat diesmal nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern auch Regie geführt. Und wir sprechen über die Nostalgiewelle in Deutschland, ne, dass Sachen aus den 90er Jahren plötzlich zurückkommen und total funktionieren. Aber wir sprechen auch über diese krassen Autostunts in dem Film, die von dem Typen gemacht wurde, der auch die Stunts von Alarm für Cobra 11 macht. Und wir reden auch über Tills neues Projekt. Das wird eine Verfilmung des Buches Das Café am Rande der Welt. Ein Bestseller über den Sinn des Lebens. Und auch dazu hat Till einiges Interessantes zu sagen. Hier kommen Till Schweiger und Tina Ruland zum neuen Manta-Manta-Film. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Hallo, schön euch zu sehen. Hi. Hi. Ich freue mich. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Vielen Dank für ja, den ja. Film. Warum war das, warum hat es sich es jetzt richtig angefühlt? Warum war das die Zeit? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass im Rhythmus von fünf oder zehn Jahren immer wieder mal gesagt wurde, Mensch, machen wir doch mal eine Fortsetzung. Also, warum jetzt?
2: Weil jetzt erst die technischen Möglichkeiten dazu waren, weil das war lange Jahre rechtlich nicht möglich, weil der, die Filmrechte lagen bei Konstantin Film und ich war. 15 Jahre exklusiv bei Warner Brothers und äh, erst als dieser, diese sehr schöne, fruchtbare Arbeit zu Ende gegangen ist, war der Weg frei und dann haben wir noch so knapp anderthalb Jahre am Drehbuch gebastelt und dann ging's los.
1: Jetzt ist das ja 30 Jahre her, was ja verrückt ist, so eine lange Zeit zu haben zwischen zwei Filmen. Wenn ihr beide jeweils eurem damaligen Ich einen Rat geben könntet aus dieser Perspektive, die ihr jetzt habt, mit der Lebensweisheit, die ihr gesammelt habt. Was würdet ihr euch selbst raten? Ich
0: würde ziemlich wieder so alles machen, ehrlich gesagt, weil ähm, ich habe jeden Moment immer genossen und auch die etwas Schwierigeren ähm, gehören dazu, weil nur dann weiß man auch wieder, wenn es besonders schön ist das gehört alles zum Leben dazu und sich jetzt zu wünschen, dass alle Probleme, die man so in seinem in seiner Laufbahn hatte, weggewischt worden wären oder so gar nicht stattfinden. Ich glaube, dass das gar nicht gut für einen wäre und dass man dann gar nicht so glücklich wäre, wie man jetzt ist. Also ich muss sagen, ist Situation heute alles perfekt, alles genau richtig so gelaufen. Wahrscheinlich das Einzige, was ich mir raten würde, wäre, reiß noch mehr durch die Welt.
1: Ja, bei dir?
2: Ja, ich habe halt auch rückblickend einige Fehler gemacht, aber ich habe dann auch einiges richtig gemacht, sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und äh, mit Aussagen unterm Strich äh, würde ich es auch wieder so machen.
1: Würdest du dir raten, früher weniger darauf zu geben, was andere Menschen denken und sagen?
2: Auf jeden Fall, das stimmt, ja.
1: ja. Wann, wann hast du das letzte Mal dich äh, mit irgendeiner Meinung eines anderen Menschen beschäftigt? Weil du wirkst doch sehr in dir gefestigt und du machst einfach, was du willst, dann, wenn du es willst, oder? Ja, nee,
2: also ich versuche natürlich schon,
1: äh, äh, wenn ich eine Meinung habe
2: oder ein Wissen habe oder glaube, das zu haben, andere Menschen von meiner Meinung zu überzeugen. Das klappt mal und das klappt dann auch wieder nicht. Ne?
1: Wie wichtig war es euch eigentlich, dass der Film jetzt nach 30 Jahren sowohl für das Publikum von damals funktioniert, als auch jetzt noch neue Menschen im Kino begeistern kann?
2: Das war mir halt sehr wichtig, weil deswegen habe ich ja auch... Jetzt nicht einfach den gesamten Cast genommen vom ersten Teil, sondern nur so die Key Player, ne? also den Antagonisten, den Martin Arnknecht, natürlich Klausi und natürlich Tina. Und habe aber wollte Platz haben für neue Figuren im Buch, weil du hast ja nur zwei Stunden oder 90 Minuten. Bei mir sind es immer mehr als 90, also eher immer zwei oder ein bisschen drüber und äh, wollte die halt füllen mit charakteren, die auch ein junges Publikum begeistern können.
1: Ich habe äh, vorhin bei der Pressevorführung im Kino ein, ein Gespräch belauscht, da hieß es ja, es geht um 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 Familie, um Autos, es ist ein bisschen das deutsche Fast and Furious. Was geht euch dabei durch den Kopf, wenn ihr das hört?
2: Das war schon manta manta 1 war schon damals eigentlich so Und da waren wir viel eher als Fast and Furious, ne? Also, es war natürlich natürlich nicht so aufwendig produziert wie Fast and Furious, aber und zwar witzig, obwohl Fast and Furious ja mittlerweile auch Humor äh, mit drin hat. Also ja, der Vergleich ist ganz gut. Ich, ich vergleiche es lieber mit Maverick als mit äh, Fast and Furious.
1: Hat auch viel mit Motoren zu tun und Geschwindigkeit. Wie, wie Wo guckst du dir als Regisseur eigentlich ab, wie man Autorennen inszeniert? Also das, da gibt es ja wahrscheinlich handwerkliche Regeln, die man beachten muss.
2: Hm, also wenn man schlau ist, und ich bin ja schlau, dann holt man sich einen richtigen Fachmann, der darauf äh, spezialisiert ist. Und den habe ich halt. Mit dem habe ich schon seit Jahren, arbeite ich mit dem zusammen, den Christoph Domanski. Der hat angefangen bei, äh, bei äh, Cobra 11. Der hat eigentlich die ganzen Stunts gemacht. Und äh, Cobra 11 fand ich jetzt von den Drehbüchern nie so prickeln, aber die Stunts waren immer Weltklasse. Ne? Und also die sind auf absolutem internationalen Hollywood-Niveau Natürlich habe ich äh, zu Domi gesagt, Domi, ich war nie so der Autofreak, aber ich will ein spektakuläres Rennen. Go. Und wir haben wirklich mit zwei Units, also zwei Einheiten gedreht auf dem Wilsterwerk. Ich habe die ganzen Schauspielerszenen inszeniert und Domi hat äh, das Rennen gemacht. Ne? Also das war dieser, die, die, dieser, sage ich mal, Credit oder diese Anerkennung, die gebührt dem Domi. Ich habe dann eigentlich nur noch gesagt, wow, und das dann zusammengeschnitten. Ne? Aber da hat das, der hat das fantastisch gemacht. Ich habe schon gesagt, das habe ich auch in meinem Dank geschrieben im Abspann. Ich habe gesagt, das, was du in sechs Tagen gemacht hast, da hätte Hollywood acht, zehn Wochen dran gedreht, locker.
1: Hm. Jetzt kommt der Film ja zu einer interessanten Zeit raus, in der in Deutschland schon so eine ziemliche Nostalgiewelle ist, mit Wetten, das Reloaded und, und irgendwie, das sind die 90er-Shows. Ähm, was ist eure Erklärung dafür, warum die Zeit gerade so interessant ist und so sehr wiederkommt? Wünschen wir uns eine einfachere Welt oder woran liegt's?
2: Ja, glaube ich schon.
1: Glaub ich ja.
2: Zumal Damals hat man ja gedacht, das war ja so die ganze ja, Perestroika und Warschau-Pakt war weg. Warum es die NATO sich nicht aufgelöst hat, habe ich bis heute nicht verstanden. Es gab keinen Grund mehr dafür eigentlich. Aber man hat so gedacht, jetzt herrscht ewig Frieden. Dann ist Deutschland auch noch Weltmeister geworden und irgendjemand sagte, Beckenwald, nee, wer hat das gesagt? Irgendjemand hat gesagt, jetzt mit den ganzen Fußballern, Deutschland hat sich wieder vereinigt. Den Fußballer aus dem Osten ist Deutschland auf 20 Jahre unschlagbar im Fußball. Und das war die Zeit, noch, man wusste, es wird jetzt alles Frieden und es wird gut. Alles wird gut. Und es war, die Welt war damals zumindest scheinbar viel mehr in Ordnung als heute. Und deswegen, das war auch, glaube ich, also das gestern auf der Premiere, die Leute waren, also, unisono war so, dass das Feedback, also, neben der Tatsache, dass alle den Film toll fanden, fanden sie besonders toll und dass es ein Familienfilm ist, wo man mit der ganzen Familie reingehen kann, war es eben so, ach, ja, das war so zwei Stunden mal abschalten und einfach die, und einfach sagen, wie schön die Welt mal war.
1: Ja. Wie hoffnungsvoll guckt ihr in die Zukunft? Macht ihr euch Sorgen über Dinge oder seid ihr gerübler oder denkt ihr einfach, oh, komm, ich lebe im Moment?
2: Wir versuchen jeden Moment zu äh, leben, aber ich mache mir schon Sorgen, ja klar. Ja,
0: Also ich finde auch, es ist eine Zeit, äh, wo man sich Sorgen machen sollte, um auch wachsam zu bleiben, was passiert, um äh, auch eventuell äh, wirklich auch mal versuchen, selber gegenzusteuern, was einem nicht gefällt. Ähm, aber trotz allem nicht die Freude am Leben zu verlieren. Das ist auch ganz wichtig. Aber man muss schon ich glaube, man muss schon die Augen aufmachen und sich anschauen, was passiert gerade und ähm, was habe ich da eine Aufgabe auch vielleicht drin. Hm. Aber es ist eine sorgenvolle Zeit, definitiv. Ich meine, wer das gerade nicht sieht, ähm, weiß ja nicht, wo der hinguckt.
1: Deshalb war ich auch so, gar nicht so sehr überrascht, aber es hat mich so beeindruckt. Ich habe jetzt in die INDB von dir reingeguckt, Till, und da sehe ich, dass dein nächstes Projekt das Café am Rande der Welt ist. Ich weiß nicht, inwieweit du dazu schon was sagen kannst, aber ich fand das so zeitgeistig. Und ich glaube, dieses Buch ist einfach so, so ein krasser Evergreen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, warum, warum es jetzt an der Zeit war für das Thema vielleicht.
2: Ja, also das, das Buch wollten wir eigentlich letztes Jahr, den Film wollten wir letztes Jahr schon verfilmen, aber das Budget ist so teuer und wir kriegen es momentan das Budget nicht hin. Also ob wir den Film drehen, steht in den Sternen. Ich finde das ist auch ein ganz tollen Roman. Ich liebe das, ich liebe auch das Drehbuch, aber momentan liegt es an der Finanzierung.
1: Hm. Was glaubt ihr, warum das Buch so erfolgreich ist? Also warum, warum fragen wir uns gerade mehr danach, was der da Sinn von dem Ganzen soll? Hatten wir vor 30 Jahren, als der erste Manta-Manta war, einfachere Antworten auf die Frage, was wir hier machen?
2: Nee, ich habe eigentlich schon als Jugendlicher mich gefragt, worin der Sinn des Lebens besteht. So gesagt, der Circle of Life ist doch eigentlich der, du wirst, du bist als Kind entmündigt, ne, hast nichts zu melden, dann bist du kurz erwachsen, und dann bist du in charge, ja, also dann, und dann wirst du alt, und dann wirst du wieder entmündigt. Und dann stirbst du, und dann, wo ist der Sinn? weil ich echt mich über, mir Gedanken drüber gemacht. Dann kam ich auf die, sehr smarter Erkenntnis, der Sinn im Leben besteht eigentlich nur darin, so viel Gutes wie möglich zu tun und ganz viel Spaß dabei zu haben.
0: Nee, das kann ich absolut nur unterschreiben. Also wenn ich gefragt werde, was ich als Sinn des Lebens betrachte, dann wäre das auch ähm, wirklich versuchen, ein guter Mensch zu sein äh, in allen Lebensbereichen und trotzdem oder gerade Spaß zu haben, dieses Zeit zu genießen, die wir haben.
1: Da seid ihr auch in der im, im richtigen Beruf, würde ich sagen. Ich, ich habe wirklich so lachen müssen bei dieser Szene, als der der alte Manta reinkam in der Lackierung und ihr so begeistert wart, wie schön der war. Und, und die jungen Leute so ein bisschen... <lacht> müssen wir vielleicht ändern. Hab, kennt ihr vielleicht das Gefühl, ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein und euch zu fragen, was, warum funktioniert so etwas bei TikTok oder keine Ahnung?
2: Ja, total. Und deswegen... Also wenn wenn die Mücke zu ihrem Vater, wenn sie aus der Werkstatt fährt, mit ihrem Freund sagt: Papa, du bist so peinlich. Das meinst du, wie oft ich das gehört habe ey, im richtigen Leben. Ja, ja.
0: <lacht>
1: Aber ich bin wahnsinnig
0: gerne peinlich, ehrlich gesagt, meinen Kindern gegenüber. Ja. Hab einen Heidenspaß dabei.
1: Till, du hast ja mit Quentin Tarantino schon gedreht und du kennst ihn ja auch. Er hat jetzt gesagt, jetzt kommt sein zehnter Film raus und das war's dann. Kannst du nachvollziehen, warum ein Regisseur so sowas macht? Also warum sagt man, ich mache genau zehn Filme und dann nichts mehr? Und hast du irgendwie für deine Karriere auch so ein, so eine Art Deadline gelegt?
2: Nee, ich meine, mein Vorbild ist Clint Diesford. Der ist jetzt über 90 und der haut immer noch ab und an einen richtig geilen Film raus. Und mein Quentin macht alle fünf Jahre einen Film. Der, der guckt sich ja auch erstmal ein Jahr lang alles an, was er da gedreht hat, weil der geht nicht ich schneide ja meinen Film, während ich drehe, er guckt sich gar nicht an, was er gedreht hat und er dreht von jeder Einstellung irgendwie 20 Takes oder 15 und dann sitzt er ein halbes Jahr in seinem Haus, in seinem Haus gehen und guckt sich alles an und macht sich dann Gedanken, wie er das schneidet. Die Zeit hätte ich gar nicht, ne? weil ich mache das viel zu gerne, Filme, ich könnte gar nicht fünf Jahre warten, bis ich meinen nächsten Film mache. Und ich möchte so viele Filme machen, wie es noch geht, weil das ist mein Leben, das macht mir die größte Freude mit vielen Menschen, die ich Liebe zusammen kreativ zu sein und was zu erschaffen. Ne? Aber wenn er da jetzt seinen zehnten Film macht und dann nie wieder einen machen will, will ich erst mal sehen, aber dann sein Wort hält, ey. <lacht>
1: <lacht> weil es dann doch kribbelt. Guckst du dir dann deine Filme auch nicht nochmal an?
2: Wenn sie im Kino sind, gucke ich sie nicht mehr an, weil dann habe ich sie tausendmal schon gesehen im Schneiderraum, ein Stückchen, am ganzen Stück dann so hin und her, dann in der Tonmischung und wenn ich die so oft gesehen dann, ich gucke dann noch eine Zeit lang, also gehe ich in die Kinos, schleiche mich rein heimlich und guck, wie die Leute reagieren. Das ist dann richtig geil. Wenn so 800 Mann krölen oder wenn 800 Mann heulen, äh, dann weißt du, es hat funktioniert. Das ist geil, das, ist das tollste Gefühl auf der Welt, aber dann will ich den Film auch nicht mehr sehen. Dann habe ich echt die von und dicke und dann sehe ich ihn Jahre später durch Zufall mal beim Streaming oder im Fernsehen und dann denke ich so, boah, ja, würde ich halt genauso nochmal machen. Oder ich denke, ah, die Szene, ja, die würde ich halt anders machen oder so. Aber ich freue mich dann, wenn ich das sehe.
1: Was war bei den Dreharbeiten diesmal euer, keine Ahnung, hattet ihr so einen Lieblingsmoment oder irgendeinen krassen Flashback, wo ihr sagt, okay, daran werde ich mich erinnern?
2: Auf jeden Fall, wo der erste, der alte Manta aus dem ersten Teil, das war so kurz vor der Hälfte vom Dreh, als der reinkam, da haben wir alle Pippi in den Augen gehabt, also die damals dabei waren. Ja, ne? das war wirklich ein
0: ganz besonderer Moment. Und es ist so faszinierend, da kommt ein Auto rein und man man ist total gerührt und emotional fasst ähm, es ein irgendwie. Und ich glaube, das Witzige ist, wenn im Kino, wenn der Manta das erste Mal da ist, passiert genau das
1: mit den Zuschauern auch. Vielleicht als letzte Frage noch, was was ist denn eure Erklärung dafür, warum dieser Film damals so funktioniert hat? Warum er so den Zeitgeist getroffen hat.
2: Das war der erste deutsche Film. Der Bernd Eichinger war der erste Produzent, der sich hingestellt hat und gesagt hat: Ich will Filme fürs Publikum machen. Ich will nicht Filme machen für eine elitäre Intelligenz. Ja. Ne? Also vorher hatten wir das Oberhausener Manifest und da haben die Regisseure gesagt: Wenn mein Film mehr als 1000 Besucher hat, dann habe ich was falsch gemacht, weil dann erreiche ich eine Masse, aber die Masse ist dumm. Und ich will ja nur die Elite erreichen. Das war so Ende der 60er, Anfang der 70er. Und und der Bernd war der Erste, der gesagt hat, ich will Publikum erreichen. Und dann hat er den Film gemacht. Und das war eine Art Fast and the Furious. Fast and the Furious meets American Graffiti. Und das war der Zeitgeist. Es war nicht die Manta-Witzwelle. Die war schon zwei Jahre vorbei. Es waren auch nicht die Mantas, sondern es war dieses Lebensgefühl von dieser Clique. Das war der Erfolg von dem Film
1: was wahrscheinlich auch dich in deiner Karriere dann beeinflusst hat, oder?
2: Ja, der Ohne den Film wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, weil das war mein erster Kinofilm und ich war der Hauptdarsteller und äh, die Kritiker haben es in die Tonne getreten, aber das Publikum hat es geliebt.
1: So ist das Leben. Vielen, ja. vielen Dank für dieses sehr schöne Interview. Ja. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus.